0: Bom, usar massa e respeitar o próximo são as nossas melhores armas neste momento, enquanto todos não tomarem a vacina contra o Covid-19. Em vários pontos do país, muitas pessoas têm se colocado contra esse feriadão, lockdown, paralisação sanitária, enfim, ou contra outras medidas, pois entendem que muitas das vezes as pessoas, por vários motivos, realmente não ficam em casa. Essa é uma discussão que já deu pano pra manga, né Manolo?
1: Exatamente, Aline, 9 horas e 13 minutos, a gente está aqui falando com é, o Marcelo Cabereireiro, a partir de agora, deputado estadual, vai entrar em contato com a gente. Só antes do Marcelo, Renato, informação que chega de uma grande árvore caída na RJ 155, próxima à Serra d'Água, ocupando toda uma faixa sem sinalização, com fio elétrico caído tá uma complicação danada, quem passou a informação foi o sargento Michel, que é do 33 o Batalhão, passou por lá, está informando a gente aqui, pedindo a Defesa Civil para dar uma olhada, já repassamos inclusive aqui a informação dele lá para a Defesa Civil. E a gente vai falar com o Marcelo Cabereiro, agora deputado estadual, muito bom dia deputado, seja bem-vindo ao Talk Show nesta manhã.
2: Bom dia a todos aí do Top Show, é uma satisfação poder estar falando nessa manhã com todos os seus ouvintes aí, é isso aí, né, feriadão prolongado, vamos ver o que, que vai acontecer daqui a 15 dias, né, mano
0: É, é isso
2: aí. <risos> inclusive é, inclusive, é. Renato,
1: inclusive antes de você falar, o, 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 o pessoal colocar aqui uma, uma, uma azeitona aqui nesse, nesse assunto... O, teve o aniversário o, do governador ontem e no domingo parece que ele fez o aniversário lá, deputado, e aí falou que não é para ninguém fazer nada, para ficar em casa, e ele fez o aniversário lá, né, deputado, falando do feriadão aí, só para aproveitar esse gancho aí,
2: Marcelo Cabereireiro. É, infelizmente, né, foi uma atitude assim, sem pensar, né, do, do governador exercício, Claudio Castro, deve estar muito arrependido nós, é, homens públicos, né, que devemos dar o exemplo, a gente tem que tomar cuidado de todas as nossas ações, né, seja elas simples, seja aquelas ações de maior importância, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que dar o exemplo para a população, ainda mais nesse momento difícil, que o Rio de Janeiro passa, né, o estado do Rio de Janeiro passa com falta de leitos, pessoal é, perdendo postos de trabalho, empresa fechando. É um momento muito difícil né, que estamos passando.
3: É, inclusive, deputado, são 9 horas e 15 minutos, estamos ao vivo na nossa sala atual com o deputado Marcelo Cabeleireiro. Inclusive, lá ontem, no Vale do Paraíba, o senhor teve uma reunião, assim como os secretários e até mesmo o governador, com vários prefeitos. E a Fala única foi exatamente a possibilidade de aumento de leitos de UTI nos hospitais em especial Volta Redonda, que é a cidade-sede, feito Angra dos Reis, os investimentos maiores são aqui, porque atende a Angra Paraty. Inclusive o prefeito Luciano Vidal já está na Rodovia Rio Santos, vindo para uma reunião na Defesa Civil sobre a Baía da Ilha Grande. Reunião lá, como é que foi, ô, ô, deputado? Vai vir os leitos do UTI mesmo?
2: A reunião foi decidida o seguinte... Participaram 12 municípios né, da região Médio Paraíba... Tivemos a diversos prefeitos... É, diversos secretários de saúde... O secretário de turismo, Tutuca... Né, e a presença do governador atualmente... E lá ele se colocou à disposição de comprar todos os leitos dos hospitais privados... Né, da, de toda a rede... Porém, é... Rede privada Porém, há uma necessidade da gente aumentar Pelo menos cerca de 60 leitos De UTI No hospital regional Por quê? Para atender aqueles municípios pequenos Que muitas das vezes não tem um hospital Com capacidade de Aumentar leitos de CTI E nessa região toda Está é... sem leito, Ou seja, há uma dificuldade muito grande De parar de de entrar na regulação é, algumas cidades, né, da, tanto na região metropolitana quanto na capital. Porque muitas das vezes o hospital regional está recebendo pacientes não só dessas regiões, mas também até fora do estado. Então há uma preocupação muito grande. Não adianta... A gente aumentar os leites né, você tem no hospital regional, comprar leites privados na região e as pessoas de fora continuar vindo. Não que essas pessoas não mereçam, o problema todo é que vai continuar faltando é, na região. O outro ponto também foi tomado, decisão dos prefeitos, é no tocante a questão de funcionamento do comércio. E ficou decidido ali que a maioria dos comércios e restaurantes vão funcionar somente até as 17 horas.
3: É, deputado, é importante só colocar que, por exemplo, o prefeito Zé Osmar de Rio Claro aqui do lado, ele participou dessa reunião e Rio Claro é um município muito pequenininho, não tem arrecadação e ele tem esse problema seríssimo lá, do, de não ter uma estrutura de UTIs totalmente adaptada para receber. Ele depende da ambulância ou terapia, ou seja, bota o cara na ambulância e leva para outro município. Né?
2: É isso aí, tem um caso de Rio Grande, tem um caso também de Coatiz, né, que não tem Sim. tanta estrutura, então a gente tem que procurar atender todos os municípios. E é isso que a gente vai continuar cobrando do governo do estado, que ajude os municípios né, a dar assistência ao nosso povo. E também a gente tem que colocar na cabeça das pessoas e as pessoas têm que entender que tem que usar máscara. Você, hoje você anda nas vias públicas, você passa, passa por pelos grandes centros, está todo mundo sem máscara, parece que não está acontecendo nada. Sem falar naquele churrasquinho e aquela cervejinha. No Antigamente era no fim de semana, agora está todo dia, né? Que a maioria dos funcionários públicos não estão trabalhando, Muitas empresas tiveram que dar férias para os seus funcionários, esse feriado prolongado, e a turma só quer tomar cervejinha e comer com não sei.
1: Tarde, Falando da e agora, hein?
2: O o deu
1: que tá de sair para quem? Para quem tá podendo que eu, tô, a gente aqui tá, tá assim não. Vivo com o Marcelo Cabereireiro, deputado. Aline, só mandar um alô aqui aproveitando que você mandou um alô para turma, um alô especial aqui pro nosso amigo Niltinho, Niltinho, ele passou por um processo cirúrgico ontem e tá mandando a mensagem aqui dizendo que deve sair do hospital tá em breve ou ainda hoje. Tá se recuperando, falou que foi tudo bem lá na cirurgia dele, abraço aí pro grande Niltinho, é, uma pronta recuperação aí, melhoras para ti, meu amigo, um abraço, ele tá lá no Rio, Renato, onde foi operado, mas tá ligadinho aqui no talk show, o Niltinho que sempre tá contribuindo com a gente aqui, um forte abraço, melhoras aí para você, graças a Deus, a cirurgia lá dele deu tudo certo. Agora, deputado Marcelo Cabereiro, vai ter uma coletiva hoje Daqui a pouco, às 11 horas da noite, é, dada pelo governador, ele vai falar aí sobre lançamento do calendário único de vacinação da Covid-19. Você tem alguma informação sobre isso aí para passar para a gente? Como que vai é, ser esse calendário único de vacinação que o governador Cláudio Castro lança aí e vai dar uma coletiva daqui a pouco, às 11, para falar sobre isso? Bom, a minha
2: opinião é mais um tiro no pé que o governador vai dar. Você veja bem, cada município tem suas peculiaridades. Até mesmo questão da, da, da idade. Cada município ele tem uma determinada faixa etária de idade. Não adianta você, o estado, editar as datas, né, vamos dizer assim, os anos de vida da pessoa para vacinação, porque você vai encontrar grande discrepância em diversos municípios. Tem município que tem uma população mais idosa, tem, uma população, tem município que tem uma população mais jovem, enfim, você vai acabar criando né, um, um conflito né, de, de, de posicionamento. Tem município que a vacina já está chegando a 68 anos. Tem município que ainda está a 71. Ah, a diferença de disso, você imagina você colocar, ó, dia tal vai ser de 70 anos. Aí vai ter município que vai ficar sem vacinar por fato de no seu um município já ter acabado aquela faixa é etária, esperando outros municípios atingir aquela faixa é etária. Eu acho que isso aí tem que largar é na mão dos prefeitos dos prefeitos se organizarem e fazer a coisa mais rápida possível e mais ágil e com mais eficiência. O Estado não toma conta nem
3: daquilo que, que é dele.
1: Eu, é, é o deputado Marcelo Caberereiro, Renata Guiar.
3: É, inclusive, o, o deputado Marcelo, a gente tem acompanhado aqui na nossa região, Costa Verde, Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, que de uma certa forma tem mesmo Itaguaí, que faz divisa ali com Mangaratiba, a gente está vendo um empenho na maior parte dos prefeitos para vacinar, para fazer essa questão funcionar. E tem o problema da fila. Se fizer, conforme o governador está falando, certamente vai ter mais fila. A gente pega o exemplo que a gente está acompanhando na mídia, Caxias, está uma confusão, uma fila quilométrica e a coisa não flui direito. Resultado, a população que já está estressada por N motivos aumenta mais ainda. Na Alerja, agora depois desse feriadão, quando vocês voltarem, será que não tem como ampliar o coletivo dos deputados do estaduais, do tentar puxar essa responsabilidade chamar o governador, o secretário de saúde para tentar fazer alguma coisa com a flexibilização e, e, e deixar essas ideias que são parecem bonitas, mas não se aplica na prática, quem está na ponta é o prefeito
2: é verdade, você está um exemplo quando iniciou as entregas da vacina, Barra Mansa ela teve uma quantidade de vacina maior do que volta redonda. Por quê? O tem mais asilo e tem uma população mais idosa. Aí começou a, a população de Braman de lá, o mais vacina pelo fato de ter elegido um deputado. Não é conversa fiada. Não, nós, deputados, não temos influência nenhuma em quantidade de vacina para município nenhum. Nós temos, sim, é que fiscalizar, fazer as coisas acontecer e lutar para que as vacinas cheguem para a população. Esse é o objetivo, é, esse é o dever do deputado.
3: Perfeito. Inclusive, nós recebemos, antes do senhor... O, o vereador aqui de Angra, o Henrique Obina, que ele pede, através do projeto de lei, transparência, quantas vacinas tem, quem tomou, quem são essas pessoas, para que aí seja é, a transparência total nessa campanha de imunização. Na verdade, o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, é, o, a função dele é fiscalizar, auxiliar a promover a cidadania, e os direitos, e tem muita gente que acredita que confunde aí, não sabe ou não quer saber, fica difícil. São 9 horas e 30 minutos, virou agora, a gente está nessa segunda hora do talk show com o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro fazendo uma análise dessa conjuntura do feriadão, das repercussões aí do... do Três dias de festa lá do governador, e o governador vai fazer coletiva hoje, 11 horas, o departamento de jornalismo vai acompanhar, e a gente segue firme e forte aí, né, Manolo? Importante é dialogar e avançar nas conquistas.
1: Sim, é, deputado Marcelo cabeleireiro a gente tem visto aí pelo Brasil essa questão dos guardas municipais, aí muitos vídeos que rolam nos grupos, rolam pela internet, os guardas municipais, policiais militares, fazendo ali a, a condução é, de pessoas para a delegacia, às vezes são lojistas, são ambulantes, até mesmo vídeos do Rio de Janeiro chegaram aqui até a gente, onde esse fato é, estaria ocorrendo também. O é, que, que você tem a falar sobre isso? Sua opinião teve até um policial aí, baiano, né, que acabou sendo morto lá por colegas de fardas, que segundo é, a corporação teria surtado, ele não queria é, seguir a ordem lá do governador baiano para prender as pessoas que estariam trabalhando. Como é que, que, que é a sua opinião sobre isso, sobre essa questão é, aqui na, no Rio de Janeiro? Sua, sua, sua opinião sobre isso, o deputado Marcelo
2: Cabereireiro? Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o né, vereador de Angus, e dizer o seguinte: essa é a minha opinião pessoal. O que você percebe hoje, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, você vê a polícia, a guarda municipal, é, pegando no pé do ambulante, do cara que está sobrevivendo, vendendo um marmitex, vendendo uma canga, enfim, vendendo qualquer objeto em via pública. Mas você não vê ninguém fazer nada nas grandes boates. aonde está a maior concentração, vamos dizer assim, de desrespeito. Porque o cara que está na, na, na avenida, na via pública, ele está vendendo qualquer objeto, está ali lutando, é questão de sobrevivência. Agora aquele sem vergonha, ele está na, dono de boate, de grandes eventos, aproveitando do momento, aquele cantor que está ali promovendo aquele show. Então isso sim, esse você tem que pegar o, o, o imóvel dele, lacrar, largar de seis meses fechado para ele aprender a respeitar as pessoas, mas o um coitadinho que movimenta pequena coisa só para sua subsistência... Então, esse eu acho covardia que a gente tem visto aí. Eu vi também semana passada no Rio de Janeiro, os camelôs, os ambulantes, enfrentando guarda policial, o guarda é, militar e a, a guarda municipal, porque ele não, tinha, ele não tem o que fazer, ele não tem dinheiro, ele não tem o que comer, ele vai ficar dez dias em casa fazendo o quê com seus filhos? Alguém vai levar a comida na sua casa? Então, esses eu sou a favor de você... Uma, uma atitude mais branda, mais calma com essas pessoas. Agora, esse que promove a, a vamos, desculpa a expressão, a sacanagem, esse tem que ir é pra cadeia, meu, fechar o estabelecimento dele, lacrar, deixar ele de comer capim.
3: Renato Guiar, o, o deputado Marcelo Cabeleireiro, aproveitando, a gente sabe que aqui na nossa região só conhece bem Angra, para até certamente o prefeito Paraty está nos ouvindo no carro, está se deslocando para cá agora, com relação ao turismo. A gente já falou com outros deputados também a possibilidade de fazer, falamos com o secretário de turismo do Estado essa semana, buscar na AG Rio, fazer uma ação na LERJ, alguma coisa assim, porque realmente esse pessoal ficou num sufoco muito grande foi praticamente o primeiro a não poder trabalhar e a nossa região Angra, Paratimangaratiba é, é, sofre muito com essa questão do turismo. Alerge, em termos concretos, tem como também a, a, a auxiliar, buscar via a Gerri, via Secretaria de Turismo, pressionar de alguma forma para que, que a coisa dê uma clareada, que aí a gente fala desde o dono da agência ao pequenininho, ao papagaio que muitas vezes está lá tentando levantar o seu dia a dia dele lá através do turismo, vendendo um passeio.
2: É, bom, a é aprovou né, o, recentemente um projeto que dá crédito para o microempreendedor, né, pequenas empresas, crédito de 50 mil é pouco, na verdade, mas já é alguma coisa, a lei está tá valendo, também aprovamos uma ajuda de custo de 200 a 300 reais, para o cidadão autônomo, né? Então tem alguns requisitos, a lei está valendo, o Estado tem aonde tirar o dinheiro, porque tem diversos fundos no Estado que o recurso está parado lá e dá para medir um pouco. Não vou dizer que resolva mas que dá para meditar um pouquinho, dá. Esse crédito de 50 mil já é uma ajuda para aquele pequenininho ali que está precisando de socorro, para manter o seu negócio. E realmente é o que você falou, uma das, das áreas que foram mais atingidas foi o turismo. Né? Nós temos aí a Costa Verde, nós temos a capital, nós temos a região do Estado e até mesmo as cidades... É, turística, né? vamos dizer se assim, o turismo rural nós temos em várias cidades também no do Médio Paraíba, todos estão sendo prejudicados, então o governo tem pura obrigação de ajudar é, e fomentar todos esses segmentos, essa é a minha ideia e volto a falar se apertar, o dinheiro aparece. Tem aparecido e tem muitos políticos roubando dinheiro público.
0: É verdade. É, Marcelo, bom dia para você, deputado. Tem perguntas dos nossos ouvintes aqui. O doutor Rodrigo Fontes pediu para perguntar, ele fez aqui uma pergunta que eu acho que é a, ma a maioria aí do anseio da população sobre a questão aí do governador. Qual seria a punição que o cidadão comum receberia se fizesse o mesmo? Aplica-se a lei, ele, antes de tudo, é um cidadão que está aí no cargo de governador. Será que terá alguma punição para ele, deputado?
2: Eu espero que sim. A lei foi criada para todos, né? Você não pode fazer distinção do cidadão. A lei tem que ser cumprida e tem que ser para todos. Se lá previu uma multa, ele terá que pagar a multa. Se ele fingiu né, as leis federais, estaduais, no, no tocante, a parte administrativa, também terá que ser punido. Ou se defender delas.
0: Entendi. A gente realmente, isso acaba... A gente falava aqui, deputado, desde o começo aí da, dessa, dessa paralisação sanitária, o que deixa a população, na verdade, revoltada é justamente é, o a regra se aplicar a uns e não se aplicar a outros. E como não há fiscalização para coibir a todo mundo, muitos fazem o que é pior. Eles expõem é, é, o que fazem, né? Fazem isso, fazem aquilo, colocam nas redes sociais como se não houvesse punição. E, na verdade, não há é mesmo. Então, isso acaba deixando a população hein, revoltada com aquele, aquele ditado que a gente falou, né, Renato? Pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Isso realmente fica complicado. E tá aí a prova, a prova viva vindo aí do alto escalão de que faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né, Renato?
3: Sim, Aline, e a gente, por isso aí, a gente convidou até o deputado Marcelo, assim como a gente convida outros deputados, outras pessoas, para fazer-se, no campo das ideias, uma qualificação no debate. Deputado Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação, é, acreditamos que a gente possa... Mais uma vez levar essa reflexão para as pessoas, que o talk show gosta de fazer as pessoas aí mais conscientes, pensar. E isso é fundamental. E o senhor contribui aí muito com relação a esses últimos fatos aí que tem é, envolvimento direto da alergia, até porque vocês votaram lá, o senhor foi contra, né? mas teve essa fase emergencial no Rio de 10 dias. Vai até o domingo de Páscoa, não vamos esquecer disso. Obrigado, deputado. Eu que agradeço
2: e quero passar uma informação de primeira mão para todos os seus ouvintes. É que Sim. estou elaborando um projeto de lei para a gente dar transparência no tocante quando uma pessoa está em determinado hospital, UPA, que, enfim, precisa do um leite CTI. E a gente está percebendo aí que vários prefeitos não põem a pessoa para regular no sistema do estado de espera de CTI e tem pessoas morrendo. Então nós estamos aí trabalhando num projeto de lei para que a gente obrigue todos os hospitais ou quando a pessoa for pedido o CTI dele, ele saber a posição que está, se foi dada entrada de pedido de CTI, porque tem pessoas aí que estão matando as pessoas numa maca de UPA, numa maca... De de hospital. As pessoas não pedem para regular, as pessoas não, nem sabem. Só, as pessoas só falam assim, não estou conseguindo CTI. Mas muitas das vezes as pessoas não estão solicitando o CTI. Ou seja, para passar aquela maquiagem menor de número de, de, de pedidos de CTI.
0: Absurdo isso, gente. É uma coisa que okay, ele... então. escutar, a gente é. nem acredita, né? Mas no Rio de Janeiro, infelizmente. Está dando show de absurdos sobre essa questão principalmente aí do, do lidar né da, da questão da, do Covid. A gente teve aí no começo da pandemia, por exemplo, no ano passado, os hospitais de campanha montados e desmontados na mesma velocidade, não foram reaproveitados, um dinheiro sendo jogado fora, literalmente, que hoje poderiam estar salvando vidas. E infelizmente a gente teve aí esses hospitais sendo desmontados na mesma velocidade que foram montados, né Renato?
3: É, exatamente, Aline, e resultado disso é a economia do nosso estado do Rio indo de mal a pior. Deputado, muito obrigado aí pela sua participação. Uma excelente terça-feira para o senhor. Depois desse feriadão, quando o senhor voltar lá na Alerge lá, é, voltar ou fazer de casa, né, que tem o home office agora, aí a gente destrincha essa questão. E eu fico particularmente muito satisfeito, porque é o vereador buscando a transparência aqui, o deputado buscando a transparência lá no governo do Estado, e a gente vai pra nossa pequena, modesta e porém pertinente bancada, ver como é que tá lá em Brasília essa coisa também a gente vai passo a passo, que afinal de contas o jornalismo investigativo é gerar oportunidade e você que tá aí do outro lado 3365 1588 esse é o telefone para você mandar o seu WhatsApp e colaborar aí, obrigado deputado bom dia, obrigado amigo obrigado a todos aí